0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um die Frage, was denn nun günstiger ist beim Immobilienkauf. Ein Altbau oder ein Neubau? Es geht um das Aus für Großveranstaltungen wie den Marathon oder die Side Classics in diesem Jahr, um die Entwicklung der Corona-Pandemie in Hamburg und um unseren ehemaligen Bürgermeister Olaf Scholz. Der gerät als Bundesfinanzminister in der Wirecard-Affäre weiter unter Druck. Zunächst aber, wie immer, die Top 5. Die 5 meistgelesenen Texte auf abendblatt.de Auf Platz 5 Hamburg Tief Anja bringt Regen und Kälte in den Norden. Auf Platz 4 Radwege auf Hauptstraßen. Hamburg nimmt Autos eine Spur weg. Auf Platz 3 Polizei beendet Familientrabber um Vierjährige im Supermarkt. Auf Platz 2 Gesundheitsamt. Hagenbeck darf diese Tiere wieder zeigen. Und auf Platz 1 der meistgelesenen Texte. Costage Transfer. HSV verdient weniger als 10%. Und damit kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Die erste Nachricht. Leider haben wir Recht behalten. Was das Abendblatt bereits in der vergangenen Woche berichtete, ist nun offiziell. In Hamburg fallen in diesem Jahr endgültig sämtliche sportlichen Großveranstaltungen aus. Wie die jeweiligen Organisationen heute Mittag mithalten, werden wegen der Corona-Pandemie sowohl der Marathon- als auch der Triathlon, Ironman und das Radrennen Cyclassics ersatzlos gestrichen. Die jeweiligen Veranstalter hatten die Events zunächst von Sommer auf Frühherbst verschoben, immer in der Hoffnung, dass dann die Corona-Regeln nicht mehr ganz so streng seien. Zunächst sah es auch ganz gut aus für sie. Die Hygienekonzepte für die Läufer, Radfahrer und Schwimmer kamen bei den städtischen Behörden gut an. Woran es letztendlich aber scheiterte, war das von der Stadt geforderte Sicherheitskonzept für die Tausenden von Zuschauern. Zitat. Diese Entscheidung ist für uns alle schmerzhaft, aber leider unumgänglich. Das sagte vorhin Hamburgs Sportsenator Andy Grote. Mich beeindruckt, mit welch großer Energie die Veranstalter jeweils modifizierte Konzepte erarbeitet haben, um die Hamburger Großevents unter strenger Berücksichtigung des Infektionsschutzes doch noch realisieren zu können. Aber die notwendige Kontaktnachverfolgung bei positiven Corona-Fällen unter den Zuschauern sei halt nicht sicherzustellen gewesen, so Grote. Marathon-Cheforganisator Frank Thalaiser bezeichnete die partnerschaftlich mit der Stadt getroffene Entscheidung als richtiges und wichtiges Signal. Dennoch sei die konzeptionelle Arbeit nicht vergebens. Wir werden vieles davon in die Planung für das Frühjahr mitnehmen, so Thalaiser. Oliver Schiek Deutschland- und Europadirektor der Agentur Ironman äußerte angesichts der Zuschauerproblematik Verständnis für die Haltung der Stadt. Gleichwohl habe sein Team bis zuletzt unermüdlich daran gearbeitet, unseren Athletinnen und Athleten im Jahr 2020 eine Teilnahme an unseren Wettkämpfen zu ermöglichen. Für den Ironman, 6. Juni, den Triathlon, 10. und 11. Juli, den Marathon, 25. April, sowie die Zeit Classics, 22. August, stehen die Termine für das kommende Jahr bereits fest. Das nächste Thema. Der frühere KZ-Wachmann Bruno D. hat gegen Ende des Prozesses nach neun Monaten Verhandlungsdauer im sogenannten Stutthof-Verfahren selber noch einmal das Wort ergriffen. Er wolle sich heute bei den Opfern, die durch die Hölle des Wahnsinns gegangen seien und ihren Angehörigen entschuldigen. Das sagte der 93-Jährige mit Nachdruck. So etwas darf niemals wiederholt werden. Es, Das sind die Verbrechen, die in den Konzentrationslager an den Gefangenen verübt worden sind. Die Gedanken und die Gefühle auszudrücken, in einem Schlusswort nach insgesamt 44 Prozesstagen, sei ihm ein Bedürfnis gewesen, erklärt der wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen angeklagte Hamburger. Dass er sich 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs vor Gericht verantworten müsse, habe ihn viel Kraft gekostet. Es habe ihm aber auch die Möglichkeit gegeben, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen. Er sei angeklagt, Zitat, weil ich Wache gestanden habe, weil ich Wache stehen musste. Er wolle betonen, dass er sich niemals freiwillig zur RSS oder sonst einer anderen Einheit gemeldet hätte, erst recht nicht im KZ. Durch die Berichte der Zeugen und der Sachverständigen im Prozess sei ihm erst das ganze Ausmaß der Grausamkeit und des Leids, das den Gefangenen angetan wurde, bewusst geworden. Die Staatsanwaltschaft hatte am 40. Verhandlungstag beantragt, Bruno D. wegen Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen zu drei Jahren Freiheitsstrafe zu verurteilen. Bruno D.'s Verteidiger Stefan Waterkamp plädierte vorhin auf Freispruch für seinen Mandanten. Das nächste Thema. Die Frage hat es in Sicht. Für viele Hamburger stellt die Antwort die Weichen zumindest mal für die nächsten Jahre. Altbau oder Neubau? Wo liegen die Vorteile, wo die Nachteile beim Kauf einer alten oder einer neuen Immobilie? Eine alte Regel besagt, dass ein sogenanntes Bestandsobjekt günstiger ist als ein Neubau. Doch in Hamburg gilt das zumindest für Einfamilienhäuser gar nicht. Das zeigt ein Blick auf die Durchschnittspreise des jüngsten lbs Immobilienmarktatlasses. Danach kostet der Quadratmeter Wohnfläche im Neubau wie im Bestand etwa gleich viel, nämlich 4.500 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Sieht man sich aber die Preise in einzelnen Stadtteilen für Einfamilienhäuser an, bestätigt sich dieser Trend. So müssen in Bergstedt 4.360 Euro je Quadratmeter bezahlt werden. Ein Neubau im selben Stadtteil ist rund 200 Euro je Quadratmeter günstiger. In Farmsen-Berne, wo Altbaukäufe 4.230 Euro je Quadratmeter zahlen, kommen Menschen, die einen Neubau kaufen, rund 150 Euro günstiger weg. In Rahlstedt liegen die Preise für Alt- und Neubau auf dem gleichen Niveau, nämlich rund 4.000 Euro je Quadratmeter. In Lurup, als nächstes Beispiel, sparen Neubaukäufer knapp 300 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Aber warum sind jetzt Altbauten häufig teurer als Neubauten? Einer der Gründe, sagen Experten, kann die größere Grundstücksgröße bei den Bestandsobjekten sein, während Neubauten meist auf wenigen 100 Quadratmetern errichtet werden. Anders in der Preisentwicklung sieht es aber bei den Eigentumswohnungen aus. Hier zeigen schon die Durchschnittspreise, dass eine Neubauwohnung, sie kostet im Schnitt 5.900 Euro je Quadratmeter, deutlich teurer ist als ein Bestandsobjekt von 5.050 Euro. Dieser Trend bestätigt sich dann auch in den einzelnen Stadtteilen. In Altona oder in Ottensen kostet der Neubau rund 550 Euro je Quadratmeter mehr, in Barbeck-Nord sind es sogar 1.800 Euro. Und in St. Georg fast 3.000. Altbau oder Neubau? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in Folge 4 der großen Immobilienserie im Hamburger Abendblatt. Die nächste Nachricht. Im Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hat die Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, Katja Hessel von der FDP, Bundesfinanzminister Olaf Scholz hart kritisiert. Ich zitiere. Trotz wiederholter Bitte um konkrete Informationen bleibt der Minister viele Antworten schuldig, beziehungsweise er flüchtet sich ins Ungefähre. Das sagte Hessel dem Hamburger Abendblatt. Die FDP-Politikerin appellierte an den langjährigen Hamburger Bürgermeister, an der für den 29. Juli angesetzten Sondersitzung des Finanzausschusses teilzunehmen. Zitat. Der Finanzminister sollte die Gelegenheit nutzen und in der Sondersitzung der Mitgliedern des Finanzausschusses alle Fragen beantworten, sagte Frau Hessel. Andernfalls werde die FDP einen Untersuchungsausschuss beantragen. Wir werden alle unsere parlamentarischen Kontrollinstrumente nutzen, um Licht ins Dunkel dieses Skandals zu bringen, so Frau Hessel. Die nächste Nachricht: Die Zahl des Tages ist heute die 1. In Hamburg ist seit Sonntag gerade mal eine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie in der Stadt positiv getesteten Menschen liegt damit bei 5.240. Das teilte die Hamburger Gesundheitsbehörde heute Morgen mit. Rund 4.900, also die überwiegende Zahl, können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts inzwischen als genesen angesehen werden. In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten seit Sonntag um 8 Fälle auf 3.261 erhöht. Damit kommen wir, wie immer, zum Ende unseres Podcasts zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserem Leser Professor Dr. Metrolf Kuse. Und er befasst sich mit der Aussage des Hamburger Unternehmers Eugen Block, Corona sei nicht tödlicher als die Grippe. Herr Kuse schreibt... Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Probleme des Herrn Block mit seiner Verharmlosung dieser türkischen Erkrankung wird außer Acht gelassen, dass die meistrichtigen Entscheidungen der Politiker, die Disziplin der Bevölkerung und das hervorragende deutsche Gesundheitswesen die Anzahl der Corona-Sterbefälle vergleichsweise niedrig gehalten haben, sodass sie in der Mortalitätsstatistik vermutlich kaum eine Rolle spielen werden. Ein Blick nach Italien, Spanien, England, den USA und so weiter zeigt, dass die Corona-Infektion nach den bisherigen Kenntnissen tödlicher als die herkömmliche Grippe ist. Das schreibt Prof. Dr. Metrolf Kuse aus Hamburg. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.